0: 皆さんこんにちは、よっぴです。このラジオではお家で働くママよっぴがママの生き方、働き方について語っております、えー。今回はですね、お金と時間のバランスっていうところと、あとは新入社についてもちょっとお話をしていこうかなと思っております。えー、皆様、新 NISA やりますか<笑>いきなりこんな話ですが、えー、と結構最近ね、我が家ではここののお金の運用についいいてろろ夫とと話すことが増えてきたんですば、ねまあ、ちょっとね来年から新 NISA が始まるってところと今年でジュニ n i s a が終了したりとか積み立て NISA がねまたちょっと変わったりとかっていうようなちょっとあの世間的にも何て言うの改革というのかないろいろそういう運用についての変化っていうのが起こる年なので改めてねあじゃあ我が家としてはどうしていこうかみたいなことを夫と話すことがあります。あの結構うちはねお金の話とかもオープンにするというかあと資産運用についても割とお互い興味があったりするので情報交換しながら、まあ、どれをどのぐらいのバランスでみたいなことを言うんですね。でと新 NISA がまあね次始まるっていうところとちょうど1月分がこの間かなスタートしましたよね。なのでそののでそ証券会社をどうするかかとかあとは額金額をね増やすのかとか新たな銘柄買うのかとか多分皆さんも今いろいろ考えられてる最中っていう方も多いんじゃないかなと思いますで現状で言うと私はねえっ、ー、と積みニてサをしていてで子供の分でジュニアニーサをしていて夫はイデコをしていてみたいな感じなのでまあそれぞれ振り分けながらやってはいるんですねで今回すごくその新ニーサになってね枠がぐんと増えるっていうところでどうしようかなと思っている最中でありますで今まで、まあ、私過去ね振り返っても別に投資とか全然分かんなくってでもあの専業主婦機関とかちょうどね在宅フリーランスっていう働き方を始めた時にちょっとそういう,うーん自分の労働時間イコール収入だけではとてもじゃないけど何て言うのかな時間ができない。と思ったんです、ね、その目指す収入っていうのを下げない限り時間が増えない要はその働く時間イコール収入っていうのではいつまでもそれじゃダメだなと思って始めたのが2018年の積みたて NISA でしたこれが私の人生初の資産運用だったんですね。であれから5年経ってどうなったかっていうとめめちゃめちゃゃ増えてますもうびっくりするぐらい増えてますね。で、まあ、金額でいうとね100万以上かなプラスになってますね要はかけてる金額プラス100万以上なんて、えー、貯金でではありえなないいじゃないですかね私たち小さい頃はもう「貯金しなさい」とかね言われてきたかと思いますが今ね銀行にお金を預けていても利率なんて本当一体なな感じですよねなので、まあ、単純計算でいうと年間20万ぐらい。増えててているるっううような結果が出てるので、まあ、もちろんねあの今後どうなるか分かんないですけれども、まあ、でもそこにあの私としては期待をしている部分もありますでまあその積み立て NISA を始めたっていうところもその当時はそんなにこう収入もね多分フリーランスになってすぐとかだったかな。収入もいいっぱいあるわけじゃないしあと投資っていう言葉がこう先行しすぎて損したらどうしようみたいな損するの嫌だみたいな大事なお金がなくなるの嫌だみたいなのがこう先に来るじゃないですかやっぱりやったことないから。そうなので私は当時あのブログ運営をしてちょうどその時もしていったのね運営、うんまあ、もしてるんですけどなので私はそのブログ収入で得たものを全部そのつみたて d さんに当てようっていうのを決めて。やってたんですねでそれがいまあ未だに続いているので私の積み立て NISA の資金資源っていうのは全て広告収入というかブログの収入でやってるので私としては手出しゼロであのできてるっていうのもまた一つこう満足度が上がっているっていうところです。なので結構私がねブログ運営をおすすめしているっていうのはそういうところもあってもちろんこうあの、ね、ブログ収入を生活費に充てるとか、まあ、自分の贅沢費に充てるっていうのもすごくいいと思うんですけれども。本来なかったものまあこれも考え方なのかな私は結構ブログを趣味でずっとやってたしなんかブログを書くことがそんなに苦じゃないタイプなんですね。なので割とこう楽しみながらやっているので、まあ、それがこう仕事という認識もあんまりなくってなので本来なかったお金なのでそれを使うっていうよりもその投資の方になかったお金として投資の方に回そうっていうふうな感覚でやってるのでなんかまあもし下落してもというか。まあそしてもまあいいかっていうところがあって始めることができたなというふうに思っています。そうしたら結果的にねあのすごい収益を生んでくれてで全てポイントで<笑>これがねあの楽天のいいとこなんですよ。そう私は楽天証券でやってるんですけど楽天のいいとこが楽天ポイントでできるんですよね。そうだから私がまあ、いろんな国収入のねあの入ってくる口はあるんですけれども一つえっ、ー、と楽天が楽天ポイントでもいただいた分をそのポイントを全部投資に当てるみたいなことをやっているのでこれがすごく相性がいいいいなとううふうに思っていますでこういうのを経験していくとあっなな、ね、やっぱりそのブログが生み出してくれたお金っていうものが投資に回ってでさらにそのなんていうのブログでの収入よりプラスアルファで今その5年間で、ね、プラス100万とかってなっているわけですから本当にこう。ななんていうのかな趣味がポイントを生んでくれてポイントがお金を生んでくれてみたいな感じの循環になってるのがすごくいいなというふうに思っています。そこに関しては私の労働一切ゼロ、まあ、もちろんねブログを書くっていう時間はありますけどでも私は昔に結構頑張って書いてたっていうのもあって最近はねそのブログを書くのに時間を費やすっていうこともほとんどなくなってなので結構自動化でその投資っていうものができているっていう流れを組んでいます。なのであの新の新 s a がねすごくこうどちらかというと改善よくね最近は解約されるシステムは多いんですけれどもすごくこうよくなったなというふうに思っているのでなんかこれを機にスタートするっていう方もいいでしょうしその要は、うん、投資で当てるお金資金っていうのをまあブログ運営とかじゃなかったとしても副業とかでね今までの,そのお給料の中から例えまあ積み立て n i だったら。月3万 3,000 とかだったんですけどその3万 3,000 をそっちに当てるっていうのが例えばしんどいなという方であればプラスそのの万円分ぐらいい稼げそそうううな副業を始めるととも一つだと思うんですよね、うん、それが切り口になってねもしかしたら本業になるかもしれないしもっともっと収入が上がってね別の投資枠を増やせたりとか別の投資を始めたりとかっていうのもできるんじゃないかななんて思っています。なのので、まあ、詰まるところころ仕事と仕事というか時間と収入のバランスっていうのは本当によく考えないといけないなと思うし従来の固定観念だけにこう縛られてるとそこから出せない一生懸命働いてるんだけれども大体もうこれぐらいの年収だよねっていうところで頭打ちになってしまうのでいつまでたってもこう時間がない状態から出せないというのはやっぱりしんどいなっていうのを私もこういうのをいろいろやってみてね改めて実感するところで。ありりますななのでやっぱりあの変わらないところお金はね多分こう頑張れば頑張るほどいくらでも増やせると思うんですけど増やせないものはやっぱり時間だなっていうのも年々感じていて時間はもう減る一方だし1日24時間というのはもう変えられないのでその24時間をどう使うかいかに増やすか増やすっていうのはその20時間増やせないんだけどその配分ですよね。自分でコントロールできる時間をいかに増やすかっていうのが本当人生を豊かにする肝だなっていうふうに思っています、ね、だからといってじゃあ働かなくていいのかっていうとねそんだけ収入が減るのであれば良くないし収入もキープしつつ自由な時間をいかに増やすかって考えるとやっぱりその、えー、労働時間イコール収入っていう枠から外れないと実現することは難しいなっていうのはすごくうん、感じますねなのでこのストック型の収入っていうのを増やすっていうのも一つだし、まあ、副業っていうものを、まあ、今すぐじゃなくてもまずはこう種まきをするところからスタートしてまずは3万円とかいうところから目指してそれを大きくしていくっていうのをこう数年単位とかでもねなんかかけてやっていくとすごくこう人生は変わるというかなんか一日っていうものに対する考え方っていうのがすごく変わったなっていう風に思っていますで今もねかなりこう新兄さんも今はすごく広告売ってたりとかね知れ渡ってるからもう知ってるよという方もいらっしゃるでしょうしまあイデコだったり NISA だったりっていうのは、まあ、それぞれのねこうメリットとかもあったり節電メリットがあったりとかもすると思うのでなんかこう難しそうよくわからんっていうのでスルーするっていうよりもちょっとその時間をとってね毎日忙しかったらその時間をとることすら難しいと思うんですけどちょっと時間をとって調べてみるやってる人に話を聞いてみることによって何か変わることってあるなと思いました私もその2018年の積みたて NISA を始める頃なんて全く知らなかったですもう知識ゼロ。だけど、もう調べましたね。どうやったらできるのか、何がメリットなのか、何がデメリットなのかみたいなところを割と調べた、調べて始めたからこそ今があるなと思うし、まあ例え百万でもね、その百万円分、まあ、私はこう働く時間を取らなくても百万円が増えたということですよね。考えによっては、まあ八百万円分の労働時間をあのしなくて済んだっていうところだと思うので、やっぱりそこを重視しててていいいくっっうのがこれかから必要なななんじゃないかなと思っています自分が好きな時間を増やす自由にコントロールできる時間を増やすでまた自分しか対応できないことって、まあ、あるじゃないですか特にママとか子供と向き合う時間だったり、まあ、小さい時ももちろんそうですけれども小学生とかになってくるとねなかなかこう、うん、家事代行では務まらない子供との対応、ね、家の掃除とかねあのベビーシッターさんがお願いできる年齢だったらいいんですけどやっぱり小学生とかになってくるとそういうわけにはいかないのでこう継続的に親が見ているからこそ気づくこととかフォローできることっていうのがあるから割と子どもの年齢がね上がるほど、うん、親の時間子どもと向き合う時間というのが必要だなっていうのをうちも子息子がね小学生になってから感じているところでありますなのでできるだけその時間を増やすためにその子ども側をね変えなくて済むようにというか親側が変えれるような働き方もそうだし、この投資っていうのもそうだし、いろんな手段を使ってお金を増やすで時間を増やすですね。その時間を増やすためにっていうのが多分私にとっては一番の目的なんですけど、その時間を増やすためにじゃあ収入を下げなくて済む方法はどうなのかなっていうのを考えてなんか選択していくっていうのが改めてすごく大切だなと思いました。でまたね1月の買い付けまでは時間がある。と思いますので皆さんももしね2024年からスタートしたいっていう方はもう少し時間があるのでちょっとその間に調べてみたりとか手続き始めてみたりとかするのがいいんじゃないかなと思って今日はこんなお話をさせていただきましたではまた時間をお楽しみにさよなら